0: Tu subconsciente ya estaba funcionando con todas sus capacidades desde la etapa de tu gestación. Desde entonces y hasta ahora, ha estado funcionando las 24 horas de cada día de tu vida y ha registrado prácticamente todas las experiencias y vivencias significativas que has tenido. En este audio te hablaré con detalle de estas tres características del funcionamiento del subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Voy a explicarte las características número 2, 3 y 4 del funcionamiento del subconsciente. Característica número 2, el subconsciente no requiere desarrollo y ya está funcionando con todas sus capacidades desde la gestación y a lo largo de los primeros meses y años de vida. La característica número 3, que el subconsciente Funciona las 24 horas de cada día de nuestra vida. Y la característica 4, que el subconsciente tiene registro permanente y prácticamente todo lo que experimentamos, vivimos, todo, todos esos sucesos significativos de nuestra vida se quedan ahí archivados, guardados y teniendo una influencia a lo largo de toda nuestra vida. Para explicarte estas tres características voy a utilizar el contraste con la mente consciente. Como ya mencioné en el audio 0004, estamos muy habituados a funcionar con nuestra mente consciente desde nuestra infancia y a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, tenemos más claridad, eh, al menos de manera general, de cómo funciona la mente consciente. Entonces, nos puede servir de manera muy útil comparar el funcionamiento del subconsciente en algunas de sus características con el funcionamiento de la mente consciente. Consciente, Subconsciente versus consciente nos permite entender mejor esas características del subconsciente que son tan diferentes de nuestra mente consciente. Bien, vamos a comenzar con la característica número 2 del funcionamiento del subconsciente. El subconsciente no requiere desarrollo, por lo tanto está funcionando ya con todas sus capacidades desde nuestra gestación y a lo largo de todos nuestros primeros meses y años de vida. Comencemos con la mente consciente. ¿Qué pasa con la mente consciente a lo largo de todos esos momentos, a lo largo de ese periodo de nuestros primeros años de vida? Bueno, eso es muy obvio que durante la gestación no existe prácticamente mente consciente en, en, en un bebé, en una bebé, a lo largo de todo el proceso de esos aproximadamente nueve meses no existen capacidades conscientes en un bebé, en una bebé, dentro del vientre materno. Una vez que el bebé, la bebé, nace, podemos nosotros verlo en bebés recién nacidos, recién nacidas, y podemos corroborar que no tienen la capacidad de razonar, de pensar, de comunicarse, de identificar información, de comprender el lenguaje de manera consciente, Así que es muy obvio que un bebé todavía no tiene desarrollo consciente eh, en los primeros meses de vida. Conforme ese bebé va creciendo y se va convirtiendo en un niño, una niña de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, vamos viendo cómo va evolucionando su mente consciente. Poco a poco va adquiriendo el lenguaje, va adquiriendo el conocimiento del mundo que los rodea, es muy interesante ver crecer a los niños, a las niñas, porque como van descubriendo el mundo todavía ignorando, desconociendo la mayor parte del funcionamiento de lo que les rodea, pues se van asombrando al, al momento en que van descubriéndolo, van eh, interpretando de maneras eh, mucha, muchas veces erróneas lo que les rodea, el mundo que les rodea, se equivocan al utilizar el lenguaje, ¿Y todo esto por qué? Porque su mente consciente se está apenas desarrollando, va adquiriendo paulatinamente capacidades como la capacidad de razonar, como la capacidad de comprender, de entender, como la capacidad de comunicarse. Así que vamos viendo a lo largo del desarrollo de un niño, una niña en sus primeros años, cómo va pasando gradualmente, poco a poco, a un mayor dominio de su mente consciente. Cuando ya vemos a un niño de 6, 7, 8 años, ya su lenguaje está bastante desarrollado, ya puede comprender muchas cosas de manera bastante más eh, amplia que un niño una niña de, de, de edad inferior, eh, de menor edad. Eh, un, un niño una niña de, de 6, 7, 8 años ya se puede comunicar mejor, ya puede expresar mejor sus ideas, ya puede identificar información, ya puede comparar y todo eso pues, se va nutriendo con los procesos educativos en la familia y principalmente en, en un sistema escolar donde está enfocado el sistema escolar en esos primeros años a ayudar a, a cada niño, a cada niña para que vaya desarrollando esas capacidades conscientes eh, gradualmente y todo esto va siendo paralelo al desarrollo, y eh, sobre todo a la madurez eh, que se va dando en su cerebro y al a, la, a las conexiones este, neuronales que se van dando y afianzando en su cerebro en esos primeros años de vida. Ya para cuando un niño ya tiene 9, 10 años o va, va entrando a la pubertad, eh, por ahí entre los 10, 11, 12, 14 años, ya sus capacidades conscientes ya están más consolidadas, ya piensa de manera más clara, ya tiene más habilidades y capacidades conscientes que un niño o una niña de 5 o 6 años. Y, y continúa un poco más toda esa madurez del sistema nervioso y del cerebro. Y eh, actualmente pues hay algunos eh, estudios que eh, confirman que algunas capacidades mentales conscientes, como capacidades que tienen que ver con la toma de decisiones, terminan de madurar, de madurar poco después de los 20 años. Entonces, es claro y es muy evidente cómo se va dando el desarrollo consciente de un ser humano desde la etapa eh, en que nace, desde el momento en que nace, hasta el momento en que ya va adquiriendo poco a poco y consolidando capacidades conscientes y que es un proceso largo, es un proceso gradual, donde primero es lento en los primeros meses y digamos un año, dos años, después hay un acelere un desarrollo más rápido, por ahí a los 3, 4, a los siete ocho años, después ya vas siendo nuevamente lento pero constante y va llegando hacia un mayor desarrollo alrededor de los 20 años. Bueno, todo eso, todo mundo lo hemos visto al ver niños y niñas creciendo en nuestro entorno y podemos entender esta característica del funcionamiento de la mente consciente que tiene un desarrollo gradual a lo largo de muchos años. A diferencia de esto, la mente subconsciente no requiere de ningún desarrollo, no requiere ningún proceso de desarrollo. Desde las primeras etapas de la gestación de un ser humano, todas las capacidades subconscientes ya están funcionando en toda su capacidad. Eh, ya las capacidades de un bebé desde la etapa de la gestación, las capacidades subconscientes ya están ahí activas, Tal como funciona el subconsciente de una persona de 10 años o de 20 o de 30 o de 50, el subconsciente de un bebé, de una bebé, desde la etapa de la gestación ya está funcionando con todas esas capacidades. Y aquí empezamos a relacionar un poco con otras características del funcionamiento de la mente subconsciente que al irlas entendiendo eh, eh, en esta relación vamos comprendiendo mejor cada una de ellas. La característica número 3 del funcionamiento del subconsciente, de que trabaja las 24 horas, entonces ya está sucediendo, ya está activa esa capacidad, esa característica, entonces quiere decir que desde la etapa de la gestación, ya el subconsciente de un bebé ya está funcionando con todas sus capacidades las 24 horas del día. La característica número 4 del registro permanente del subconsciente significa que desde la etapa de la gestación ya un bebé una bebé todo lo que está experimentando de manera significativa eh, eh, desde la etapa de la gestación y luego al momento en que nace, en sus primeros meses y años de vida, todo eso ya se está registrando de manera permanente en su subconsciente y va a quedar ahí registrado teniendo una influencia el resto de su vida. La característica número 6 de que el subconsciente funciona en base principalmente a asociaciones y, ge y, y generalizaciones. También ya está funcionando desde la etapa de la gestación. Entonces habrá elementos, eh, habrá sucesos, habrá información que puede entrar al subconsciente de un bebé, de una bebé desde el vientre materno y que ya genera asociaciones con emociones, con situaciones de vida, en el momento en que un bebé nace es muy común que se llegan a generar asociaciones muy fuertes eh, en su subconsciente de acuerdo a cómo fue el momento del nacimiento, eh, ya sea en la parte fisiológica o en la parte emocional y los primeros momentos que eh, pasa ya fuera del vientre materno, todo lo que sucede en esas primeras, primeras horas eh, eh, de manera como son momentos muy intensos eh, por la vivencia de un bebé o de una bebé en ese momento se quedan registrados con mucha fuerza a nivel subconsciente y pueden generar desde ahí ya asociaciones muy fuertes que más adelante se generalizarán este, en, en, en conductas, comportamientos, emociones y conforme el bebé va creciendo en esos primeros meses, años de vida, va registrando experiencias que muchas de ellas suelen generar asociaciones que más Adelante, estarán activas a lo largo de su vida, asociaciones con su entorno, con los alimentos, con las personas, con su cuerpo, con sus emociones, con el clima, eh, con objetos, etc. La característica número 8 del funcionamiento del subconsciente, que es que tiene la capacidad de funcionar como un imán, atrayendo, repeliendo, entonces ya desde la etapa de la gestación ya está activa esa capacidad de ese bebé, de esa bebé para atraer y repeler, entonces ya empieza a activarse y de ahí empiezan a suceder eh, acontecimientos que pueden darse durante la etapa de la gestación, Un, una vez que ese bebé, esa bebé nace en sus primeros meses y años de vida, ya tiene esa capacidad para atraer o repeler cosas, circunstancias, personas de acuerdo a todo lo que ya está entrando en su consciente, de acuerdo a lo que ya se está activando dentro del de subconsciente. Por eso es que en los programas que yo imparto, en un programa que desarrollé para bebés desde la etapa de la gestación, uno de los énfasis eh, muy importantes está en las emociones de la mamá. Porque todas las emociones que predominan en una mujer embarazada durante la etapa del embarazo, todas las emociones tienen un impacto muy fuerte en el bebé, en la bebé en gestación y más adelante van a determinar mucho de su personalidad, de su carácter, de sus reacciones, de sus emociones. Pero no solamente las emociones de la mamá, sino también los pensamientos del papá y de la mamá tienen un impacto a nivel subconsciente, pensamientos y emociones que tengan que ver con aceptación, indiferencia o rechazo. No es lo mismo un bebé, una bebé, que a lo largo de su gestación en, ...de parte de su papá, su mamá... ...hubo pensamientos y emociones de aceptación de amor... ...no es el mismo impacto que el de un bebé, una bebé... ...que durante su gestación... Eh, ...de parte del papá y la mamá... ...hubo pensamientos y emociones, por ejemplo, de indiferencia... ...o en un bebé una bebé... ...que a lo largo de esos eh, meses de la gestación... ...ha habido eh, pensamientos y emociones de parte del papá... ...o de la mamá o de ambos, de rechazo... ...todo eso, todo eso tiene un impacto... Porque la característica número 7 del subconsciente de que lo, el subconsciente de las personas de, está conectado con el de las personas que le rodean. Entonces, al estar conectado el subconsciente del papá de la mamá con el de ese bebé, esa bebé que ya tiene un subconsciente que ya está funcionando con todas sus capacidades. Entonces, esa conexión subconsciente, a través de esa conexión subconsciente, ya está teniendo un impacto en ese bebé, en esa bebé, los pensamientos y las emociones del de papá, de la mamá y conectado con los otros elementos que ya acabo de, de citar, pues tendrán, un, un, una, tendrán un, un efecto a lo largo de la vida de ese bebé, de esa bebé. En particular emociones como la depresión, el estrés, el miedo, el odio, cuando una mujer embarazada experimenta esas emociones de manera repetitiva y de manera intensa, tiene un gran impacto en el bebé durante, de, desde esa etapa de la gestación. Eh, por varias razones, en primer lugar porque cada una de estas emociones va ligada a cambios bioquímicos de eh, que, que, que llegan a transmitirse por medio de sustancias químicas, por medio de la placenta y el cordón umbilical al cuerpo del bebé y finalmente a su sistema nervioso que se está desarrollando o a su cerebro, pero también a otro nivel, a nivel subconsciente, a nivel que, es, que fluye desde el subconsciente de la mamá con sus pensamientos, sus emociones, sus creencias, y de, de la misma manera desde eh, de, de parte del papá, y es, todo eso impacta en el subconsciente de ese bebé, de esa bebé. Como ejemplo, te, te, te pongo el caso de Miriam. Miriam es una mujer que desde su infancia tuvo situaciones eh, que le llevaban a tener muchos miedos. ...y a llevar una carga de una tendencia muy fuerte a los miedos y las inseguridades. Cuando llega a convertirse en mamá, tiene a su primera hija... ...y en su, en su primer embarazo, eh, Miriam experimentó mucho miedo, mucho miedo. Eh, en este caso, incluso, es bien interesante que eh, yo he trabajado con muchas mamás... ...que no solamente eh, al, al tener un embarazo con mucho miedo e inseguridad eso le generaron en ese bebé, en esa bebé que creció como un niño o una niña con mucha tendencia a los miedos e inseguridades, sino que incluso es sorprendente que, que hasta lleguen a repetirse el mismo tipo de miedos en ese niño o esa niña, eh, en los miedos que tuvo la mamá durante ese embarazo. Por ejemplo, en el caso de Miriam, su hija mayor, eh, su hija, su hija mayor conforme fue creciendo, iba manifestando mucho miedo a... Eh, aspectos que tenían que ver como con robos a la familia, asaltos, agresiones de personas y eh, lo que sucedió fue que Miriam me, me platicó que cuando estaba embarazada de esa primera hija, eh, en ese momento eh, su esposo trabajaba afuera y ella tuvo por ahí dos incidentes, uno cuando salió en una ocasión de compras y por ahí un sujeto eh, la asaltó, la amenazó y le generó mucho, mucho miedo. ...más del que ya Miriam tenía... Eh, ...por sus eh, características de personalidad... ...y también que en alguna ocasión... Eh, ...al parecer... Eh, a, eh, ...algún sujeto a, había querido entrar... ...a la casa... ...a robar cuando Miriam estaba sola en la casa... ...entonces eh, Miriam me platicó que durante todo ese embarazo... ...ella vivió con muchos miedos... ...en torno a situaciones de robo, de asalto y de ese tipo... ...y entonces su niña conforme fue creciendo eran el tipo de miedos que más estaban eh, presentándose, que siempre tenían miedo a que se metieran a robar a su casa, cuando salían a la, a, a la, a la, eh, fuera de la casa siempre con un miedo a que tuvieran algún tipo de situación de agresividad como estas este, que Miriam había eh, tenido en, en, en el, cuando estaba embarazada. Entonces era muy impresionante cómo se estaban, no solamente se estaban manifestando sus miedos que Miriam transmitió a su hija mayor. ...durante la gestación de, de, de la pequeña... ...no solamente estaba ahí reflejado todo ese miedo... ...sino que incluso el tipo de miedo... ...una vez que Miriam... ...más adelante tuvo a su segunda niña... ...me contó que se había enfermado... ...estaba enferma... ...por ahí había tenido problemas de salud Miriam... ...y Miriam había estado eh, padeciendo un miedo muy fuerte... ...durante ese segundo embarazo... ...un miedo eh, a morirse... ...porque pensaba que si ella moría quién se iba a encargar de cuidar a su, a su hija, a la hija que ya tenía, a su hija mayor. Entonces me contó que, que había tenido mucho miedo a las enfermedades y a la muerte en su segundo embarazo. Y, curiosamente, parecerían coincidencias, la hija, la segunda hija de Miriam fue creciendo con miedos muy extremos a las enfermedades, a las infecciones, ya cuando llegó por ahí en la etapa de ser una niña ya mayor de 9, 10, 11 años, eh, cualquier sensación que experimentara en su cuerpo, en el estómago, en la cabeza, en alguna eh, articulación, en, en alguna de sus extremidades, ya estaba pensando en, en enfermedades graves. Y bueno, como con todo esto de la tecnología ahora, esta niña de Miriam este, se ponía a buscar información luego, luego, sobre enfermedades asociadas con esas partes del cuerpo y ya estaba con el eh, temor de que ya estaba padeciendo alguna enfermedad muy grave relacionada con alguna de las partes del cuerpo en las que experimentaba ya alguna sensación eh, de, de pronto diferente y también con mucho miedo a los microorganismos, a las infecciones, a las enfermedades, entonces con conductas muy obsesivas en la limpieza como por ejemplo lavarse una y otra y otra y otra vez las manos, al grado de siempre traerlas muy resecas, por tanto jabón y por tanto estarlas exponiendo a, a, al lavado continuo. Y bueno, en el caso de, de, la, de las hijas de Miriam es impresionante, como no solamente Miriam les transmitió toda esta tendencia a, se, a tener mucho miedo, Mientras estaban en, en, en el vientre materno Sino que incluso miedos muy específicos Como los que Miriam experimentó En cada uno de, de los embarazos eh, Afortunadamente cuando nosotros entendemos Toda esta mecánica del subconsciente eh, Sabemos que la característica número uno Del funcionamiento del subconsciente Es que el subconsciente se puede reprogramar Y con métodos bastante simples Podemos nosotros hacer una reprogramación En casos como estos de las hijas de Miriam Aquí también eh, conectando con el, con el tema 0002 sobre las, eh, los seis elementos eh, para activar las capacidades del subconsciente. Recordarás que ahí hablé de los seis elementos. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso de Miriam, lo que más hubo eh, al experimentar miedos durante sus dos embarazos fue precisamente emociones, emociones de miedo, sensibilidad y repetición. En el caso de una mujer embarazada, estos dos factores son los que pueden jugar un papel más importante. Las emociones, qué tipo de emociones, con qué intensidad las experimenta y con qué repetición. Esas dos características de, de los seis elementos para activar el funcionamiento del subconsciente cuando una mujer embarazada está experimentando depresión, odio, culpa, eh, tristeza, dolor emocional, miedo durante la gestación, entonces... Cuanto mayor es la intensidad de esa emoción y cuanto mayor se repite esa emoción a lo largo de toda la gestación y de cada uno de esos bebés, de esas bebés, más impacto tiene en el bebé, en la bebé. Por supuesto que una mujer embarazada que de repente se preocupa, de repente experimenta un poquito de miedo, un poco de ansiedad, un poco de estrés, pero que no es ni muy intenso ni muy frecuente, pues el, el impacto en el bebé, en la bebé en gestación será mínimo o nulo, pero aquí donde es muy importante entender es este impacto es en, en casos en los que está predominando una emoción de este tipo y de manera intensa y de manera muy recurrente, muy repetitiva. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con esta característica número dos de que el subconsciente ya está eh, trabajando con todas sus funciones desde la gestación porque no requiere desarrollo. Ahora, comparando con... Eh, utilizando las dos comparaciones de las que ya te hablé en el audio anterior, en el audio 0004, eh, las dos comparaciones que yo utilizo siempre, la de las dos cabezas y la del de ejército del general. ¿Qué pasa con esta comparación de las dos cabezas durante la gestación? Bueno, si nosotros eh, ilustráramos esta eh, esta con esta comparación de las dos cabezas desde la etapa de la gestación, ¿qué veríamos? Pues veríamos... Que un bebé, desde la etapa de la gestación, es como si de esas dos cabezas, una, que es la cabeza consciente, no existe todavía. No hay cabeza consciente. Nada más habría una cabeza grande y bien formada, totalmente formada, que sería la cabeza subconsciente. Conforme va transcurriendo el tiempo, ese bebé, esa bebé, nace. Y en el momento de nacer, prácticamente todavía no existiría la cabeza consciente. Solamente la cabeza subconsciente y esa siempre estaría ahí, completamente ya formada. Y entonces, con lo que acabo de hablar de cómo la mente consciente se va desarrollando gradualmente, gradualmente, podríamos ver en esos primeros años de vida como si la cabecita consciente muy poco a poco, en los primeros dos años, casi no crece, que sería casi como, un, la, como la cabeza de un alfiler, pero ya por ahí hacia el año 3, 4, 5, 6, empezaríamos a ver cómo va creciendo, creciendo más rápido en esa etapa y ya hacia... En los, el, hacia cuando ese niño esa niña tiene 6, 7, 8 años ya casi está del tamaño eh, normal y máximo que va a alcanzar pero todavía de los 7, 8, 9 años sigue creciendo un poquito ya es mucho menos, ya está casi conformada y por ahí veríamos que sigue creciendo poquito, poquito, ya muy poquito y acaba de, de tener ya su tamaño normal hacia los 20 años. Mientras que en todo ese periodo de tiempo, desde la gestación, la otra cabeza, la cabeza subconsciente, ya estuvo ahí siempre, desde el inicio de la gestación, siempre estuvo ahí presente, siempre estuvo ya del tamaño que va a tener el resto de su vida, con todas las funciones que va a tener toda su vida. De esa manera podríamos ver lo que pasaría con las dos cabezas en esta comparación de la cabeza consciente y la cabeza subconsciente. Si nos vamos a la comparación del ejército y el general, entonces veríamos un ejército formado ya con todas sus capacidades, con todo su armamento, ahí que representa el subconsciente de ese bebé, de esa bebé desde la etapa de la gestación, pero diríamos, ¿y el general? ¿Dónde está el general? No, pues no hay general, no existe el general, el ejército ya está ahí, ya está listo para recibir órdenes, ya está listo para recibir eh, información, para poner a trabajar todo su potencial pero todavía no hay quien le dé órdenes a ese ejército, no existe el general, ¿sí? entonces ese ejército ya está ahí formado, que representa el subconsciente de ese bebé, de esa bebé, desde, desde la etapa de la gestación, y entonces a lo largo de toda la gestación, sigue ahí, ahí está todavía, ese ejército está ahí, listo para actuar, pero no hay quien le dé órdenes, no hay un general, cuando nace el bebé, la bebé, entonces, todavía no hay general, a los dos, tres años, podríamos representar que hay un pequeño general, una pequeña generala, y chiquitito, pequeñito, que llega pero todavía no sabe darle órdenes a su ejército. Y ya para los 5, 6, 7 años ya creció un poquito ese pequeño general, esa pequeña generalita, y todavía no tiene la, la capacidad, el entendimiento para darle órdenes a todo ese ejército ya para los 11, 12, 13 años se supone que el general ya más o menos podría darle órdenes a, a su ejército, ya está el general ahí grandecito, grandecita, pero el, 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 el subconsciente que es todo ese ejército sigue ahí, listo para la acción, listo para que le den órdenes, y ya por allá a los 20 años podríamos decir que ya está el general ya con la capacidad de asumir el control y la dirección de su ejército. Desgraciadamente, como el resto de la vida... Eh, si, si ese general, esa general, ah, hablando de que los seres humanos llegamos a la vida, nadie nos explica nada de su consciente, nadie nos dice cómo funciona, nadie nos dice que está ahí y que podemos aprovechar sus capacidades, entonces en la mayoría de los seres humanos es como que, eh, eh, podríamos comparar que, que es como si ya habiendo un general que podría comandar a todo su ejército, ese general nunca asume su responsabilidad y su capacidad de, de, de dirigir a su ejército porque nadie le explicó que ahí hay un ejército listo para actuar. Entonces, muchas personas pasan por toda la vida, van a, a, a la edad adulta, llegan, llevan una vida de muchas décadas, mueren y nunca asumieron el, eh, el control, la responsabilidad, la dirección de su ejército subconsciente. Pero bueno, esas serían las comparaciones de este de esta etapa de, desde la etapa de la gestación, de cómo ya está presente ahí eh, la mente eh, subconsciente con todo su potencial y todas sus capacidades. Ahora, en, en esa etapa de la gestación, cuando yo les pregunto a las personas en un curso, en un programa, eh, en un taller, en una conferencia, allá está ahí el ejército listo. Si no hay general durante la etapa de la gestación, pero ya hay un ejército listo para ser comandado, ¿Quién debería de manera natural de asumir la dirección de ese ejército? Pues de manera natural, quien debería asumir temporalmente durante toda esa etapa en que no hay general, ¿quién debería asumir ese, esa dirección? Pues sería el el general del papá o el general de la mamá. Es decir, si el bebé en la etapa de la gestación ya tiene todo un ejército que puede recibir indicaciones... Entonces, como no, ha, no tiene todavía su general propio, el general del papá de la mamá puede asumir esa dirección temporalmente y entonces un papá o una mamá que entiende la mecánica del subconsciente, que sabe cómo se programa, cómo se, re, se reprograma y que sabe que ya está actuando el subconsciente de un bebé desde la etapa de la gestación, pero que el bebé todavía no tiene la capacidad de programar su propio subconsciente, de dirigir su propio subconsciente, entonces ese papá, esa mamá, puede con métodos muy simples, basados en el funcionamiento del subconsciente, puede ya empezar a darle indicaciones, a darle toda una serie de eh, contenidos, de información útil a ese ejército de ese bebé, de esa bebé, para que eh, se active su potencial desde ese momento y a lo largo de toda la infancia. Entonces, mientras se va desarrollando el general, la mente consciente de ese niño o esa niña, el papá, la mamá, si ese papá o esa mamá conoce el funcionamiento del subconsciente y asume esa responsabilidad de manera, manera muy práctica, con métodos simples, prácticos, sencillos, efectivos, puede darle todo un, toda una serie de eh, información, de, de, de dirección a ese ejército de su hijo de su hija que va a ser vital a lo largo de toda su vida. Y entonces... Eh, como papás, como mamás, tenemos la capacidad de influir positivamente en nuestros hijos en muchos aspectos, como su salud, como su, eh, sus capacidades de aprendizaje, como sus habilidades, como sus emociones, como sus capacidades para relacionarse, co como muchos, en muchos aspectos podemos influir positivamente desde la gestación y durante los primeros de años de vida, gracias a que el subconsciente ya está actuando y entonces nosotros como papás, como mamás, estaríamos poniendo a nuestro general, nuestra mente consciente, eh, temporalmente eh, al mando de ese ejército del subconsciente de ese bebé, de esa bebé, durante todos esos primeros años de vida. Así que, bueno, pues ahí está eh, esta segunda característica, característica número dos del funcionamiento del de subconsciente de un ser humano que no requiere desarrollo y por lo tanto ya está actuando con todas sus capacidades desde la etapa ...de la gestación y una vez que nace ese niño esa niña... ...a lo largo de sus primeros meses y de todos sus primeros años. Vamos a la característica número 3 del funcionamiento del subconsciente... ...que es que el subconsciente funciona permanentemente las 24 horas del día... ...de cada día de nuestra vida, nunca descansa, nunca se interrumpe sus funciones... ...y está ahí trabajando, funcionando las 24 horas del día. Primero veamos qué, qué sucede con la mente consciente en un periodo de 24 horas. Tú como joven, como adulto, si observaras qué pasa con tu mente consciente a lo largo de un periodo de 24 horas, pues bueno, hay eh, un periodo en el que tu mente consciente está prácticamente como desconectada. Cuando estás dormido, dormida, es como si hubiera un interruptor donde se desconecta tu mente consciente todas tus capacidades conscientes en ese momento están desconectadas en el momento en que una persona está dormida este no tiene en ese momento su capacidad eh, consciente de razonar de comparar de este de decidir de tom este de, de seleccionar información, de leer, de comunicarse, etc. Entonces, todas las capacidades conscientes se desconectan durante el periodo de sueño. Entonces, eso es lo que podemos ver eh, en esa parte. Hay otros momentos del día donde la persona está despierta, pero está somnolienta con algo de sueño, quizás con aburrimiento, y entonces, en ese momento, eh, puede ser cuando una persona está escuchando una conferencia, pero se está quedando dormida, está aburrida, o... Una persona está en una reunión o en una clase en la universidad y la clase es monótona, la voz de, del maestro, del expositor es monótona o la persona tiene sueño, anda cansada y entonces está en un estado de somnolencia donde no está dormido, pero tampoco está despierto completamente, no está activas todas sus capacidades conscientes. Entonces, digamos que ahí su mente consciente está parcialmente, parcialmente funcionando. Hay otros momentos muy específicos donde la mente consciente está totalmente desconectada. Por ejemplo, cuando una persona se desmaya, cuando una persona está bajo anestesia general o cuando una persona está en estado de coma. En, todos esos, eh, en todas esas circunstancias, la mente consciente está totalmente desconectada. No hay funcionamiento de la mente consciente. En, por contraste, la mente subconsciente no puede dejar de funcionar. Está funcionando las 24 horas del día, de cada día, a lo largo de toda nuestra vida cuando estamos dormidos nuestra mente consciente está totalmente activa con todas sus funciones cuando estamos si una persona se desmaya su mente subconsciente sigue sigue trabajando con todas sus funciones si una persona está en una operación y, y está bajo el efecto de una anestesia general su mente subconsciente sigue funcionando con todas sus capacidades y este eh, o, o al menos con la mayoría, ya, ya hablaré de esto en otros casos y ejemplos. Y si una persona está en estado de coma, también su mente subconsciente sigue trabajando eh, mientras la persona está desconectada a nivel consciente. Entonces, func por ejemplo, si nosotros este, comparamos o, o, o contrastamos o conectamos con otras eh, capacidades de la mente subconsciente, por ejemplo, el, el registro permanente, entonces una persona también mientras duerme puede ahí en los sueños aparecer, pueden eh, eh, surgir eh, imágenes, emociones... ...que tienen que ver con recuerdos archivados en el subconsciente días antes, semanas antes o incluso años o décadas antes. Entonces ahí se está la conexión entre el registro permanente entre esa característica del subconsciente y el hecho de que se trabaja las 24 horas, que mientras la persona duerme pueden estar ahí apareciendo en sus sueños eh, contenidos de experiencias, vivencias que sucedieron en algún momento de su vida y que puede ser de muchos años o incluso décadas atrás, gracias a que están ahí registrados de manera permanente. Bien, si nosotros viéramos este funcionamiento de las 24 horas desde, el, desde la óptica de comparar a la mente consciente y subconsciente con ¿Las dos cabezas? ¿Qué veríamos? Pues veríamos, por un lado, una cabeza que eh, de pronto está como sobre una almohada, totalmente dormida durante muchas horas, despierta, hay momentos en que esa cabeza está somnolienta, está como que este cabecea, se, se mueve, como que se quiere caer porque trae sueño, hay momentos en los que está totalmente activa, totalmente despierta y... Eh, si viéramos una situación de una persona que se desmaya, pues sería como que esa cabeza está totalmente eh, desconectada, ida. Y así veríamos cómo va variando esa cabeza eh, a la que podemos aso eh, asociar, que es la cabeza de la mente consciente. Pero la otra cabeza, ¿qué pasaría con la otra cabeza? Pues que la otra cabeza eh, a las 12 de la noche está totalmente activa, despierta. A la una de la mañana está totalmente activa, despierta. A las 3 de la mañana está totalmente activa y despierta. A las 8 de la mañana está totalmente activa y despierta. A las 3 de la tarde está totalmente activa y despierta. La veríamos a las 8 de la noche, a las 10 de la noche y así un día y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Y la cabeza subconsciente siempre la veríamos despierta, activa, totalmente lista ahí para estar funcionando con todas sus capacidades. Eso es lo que veríamos si comparamos con las dos cabezas. Ahora, si usamos la comparación del ejército y el general, ¿qué veríamos? Pues que el ejército está ahí, formadito, listo para ejecutar sus funciones. ...o actuando en sus funciones... ...en una parte del ejército... ...en ciertos... Eh, ...funcionando de cierta manera... ...otra parte del ejército... ...actuando en otras este, funciones... ...pero todo el ejército... ...las 24 horas del día... ...estaría despierto... ...activo... ...funcionando... ...recibiendo información... ...actuando... ...en base a lo que tiene... Eh, ...a las indicaciones que tiene... ...es un ejército que no descansa... ...nunca descansa... ...siempre está activo... ...siempre está funcionando... ...y veríamos al general que representa a la mente consciente, el general veríamos que, el general o la generala veríamos que durante un periodo de tiempo está dormido, dormida, en algunos otros momentos está eh, somnoliento, somnolienta, despierto, despierta, en otros momentos está totalmente activo, activa, veríamos toda esa variación en el general que en este caso representa la mente consciente, que es lo que vemos en una persona comúnmente, pero el subconsciente, todo el ejército estaría ahí siempre, activo, despierto y funcionando. Eso es lo que veríamos en esta comparación del ejército y el general. Esta capacidad del subconsciente es extraordinaria porque cuando nosotros conocemos la mecánica del subconsciente y conocemos métodos simples, básicos, efectivos para aprovechar este potencial, quiere decir que con algunos métodos podemos nosotros aprovechar estas capacidades las 24 horas del día las 24 del día podemos aprovechar esta capacidad del subconsciente. En el año 2017, una de las investigaciones que llevé a cabo fue sobre el estrés. Ya tenía yo, pues, muchos años trabajando con el subconsciente y comencé en forma a investigar eh, todo el funcionamiento del subconsciente en 1993. Entonces, para el año 2017, pues, ya tenía 24 años yo trabajando con el subconsciente. Ya tenía muy, muy claro todo el funcionamiento del subconsciente, ya había desarrollado varios métodos muy simples, muy efectivos, ya había trabajado con una gran cantidad de áreas, ya había trabajado con miles de personas en, muchos, en muchas áreas y eh, decidí hacer una investigación en el área del estrés, porque yo estaba seguro que podía ajustar, aplicar alguno de los métodos eh, para generar un cambio radical en la respuesta de estrés en cualquier persona. Como yo ya había utilizado un método que es en base a audios, en base a grabaciones eh, con afirmaciones, por si tú conoces de las afirmaciones, y con un método que yo desarrollé que le llamé mega oraciones científicas, que quizás hayas escuchado de las oraciones científicas, yo a partir del método de las oraciones científicas, que ya por ahí en algún momento iré mencionando, que lo, lo vi por primera vez en 1994 en mencionado en un libro de eh, Joseph Murphy, el poder de la mente subconsciente yo hice varias investigaciones para perfeccionar ese método de ahí desarrollé lo que es un método que le llamé las oraciones científicas estructuradas y de ahí desarrollé lo que le llamé las mega oraciones científicas que son oraciones muy largas con una gran cantidad de afirmaciones pero eh, elegidas eh, redactadas de manera muy, muy precisa para generar un cambio o un efecto en el subconsciente en el año 2017, como yo ya había utilizado estos métodos para generar cambios eh, en varios aspectos en muchas personas durante las décadas anteriores, yo sabía que la respuesta de estrés tiene que ver con cambios a nivel fisiológico que impactan en muchas partes del funcionamiento del cuerpo, con cambios a nivel mental que impactan en las capacidades mentales e intelectuales de una persona y con cambios a nivel emocional. Y como yo ya había probado que las mega oraciones científicas eran, son muy efectivas para generar cambios en aspectos fisiológicos, mentales y emocionales, entonces yo consideré que podía desarrollar eh, y ajustar este método para modificar radicalmente la respuesta de estrés en cualquier persona de tal man manera que se eliminaran las respuestas y reacciones eh, inadecuadas eh, dañinas, inefectivas este, en estas tres áreas, fisiológica, mental y emocional y entonces con un grupo bastante grande de personas eh, este, hice la investigación y desarrollé este método lo ajusté para reprogramar toda la reacción de estrés les proporcioné un audio que estaba dirigido a reprogramar todos esos aspectos fisiológicos, mentales y emocionales y mi indicación para poder verificar los resultados era que por lo menos lo escucharan 14 horas al día. Cuando hablo de escuchar no es que tenían que poner atención, simplemente el audio tenía que estar cerca de ellos o de, de ellas, en un volumen muy bajito, con algún aparato de sonido, una grabadora este, digital o cualquier otro aparato, a un volumen muy bajito, principalmente aprovechando todas las horas de sueño, pero también... Le, escuchándolo o teniéndolo cerca mientras trabajaban, mientras conducían mientras hacían deporte, etc incluso le sugerí que podrían traer algún un audífono pequeño en un oído donde estuviera reproduciéndose eh, conectado a algún aparato electrónico donde, donde se pudiera reproducir eh, ese audio para de esa manera tener más efecto y la mayoría de las personas que participaron en esa investigación sí Estuvieron utilizando esos audios por lo menos las 14 horas que yo les este, indiqué. Y hubo incluso personas que las lo utilizaban las 24 horas del día. Y los resultados fueron muy contundentes porque en un periodo promedio de entre 2 a 3 meses, prácticamente todas las personas que usaron bien el método vieron una, un cambio radical en su respuesta de estrés. Prácticamente eh, desapareció si no al 100%, en muchos casos sí al 100%, en otros casos podríamos decir que desapareció al 95%, toda la respuesta de estrés a los tres niveles, fisiológico, mental y emocional, y aquí que aprovechamos, aprovechamos la capacidad del subconsciente de que trabaja las 24 horas del día, y este método como está basado en afirmaciones grabadas, básicamente lo que utiliza este método de los seis elementos activadores del subconsciente, son las palabras y la repetición es un método basado en palabras donde lo importante es mucha 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 repetición y por eso la indicación de que utilizaran esos audios por lo menos 14 horas al día y dentro de esas 14 horas pues eh, incluía el horario de sueño más otras horas pero eh, podía utilizarse las 24 horas del día gracias a esta capacidad del subconsciente y aquí pues eh, esto, este efecto, este, este resultado está relacionado con la capacidad, eh, con la característica número 5 del funcionamiento del subconsciente que es el control. El control del subconsciente que el subconsciente controla aspectos emocionales, prácticamente todas las emociones y tiene control sobre el flujo de pensamientos a nivel consciente y tiene control o influencia significativa eh, de control sobre aspectos fisiológicos del cuerpo. También utilizamos y aprovechamos la, ca la característica número uno del subconsciente, de que el subconsciente se puede reprogramar. Se puede reprogramar hasta en cuestiones que podría parecer que, que son eh, aspectos, por ejemplo, en el cuerpo humano, que son aspectos que ya vienen determinados por cuestiones eh, biológicas y evolutivas, como es la, la, la respuesta de estrés, que tiene que ver con raíces biológicas y evolutivas y que viene... Eh, en, 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 las, en las reacciones del cuerpo humano desde hace millones de años pero que a través del subconsciente podemos tener una influencia y modificar ahí radicalmente, entonces bueno todo esto tiene que ver con la característica número 3 del funcionamiento del subconsciente de que el subconsciente funciona las 24 horas del día, vamos a la característica número 4, el subconsciente tiene registro permanente ¿qué significa esto? que prácticamente todas las vivencias, experiencias significativas a lo largo de nuestra vida se guardan en el subconsciente, se quedan ahí y al combinarse esta característica con otras características del subconsciente pues todo eso que, que, que queda ahí registrado tiene un efecto en nuestra personalidad, en nuestras emociones, en nuestras reacciones en comportamientos, en conductas, en hábitos, en respuestas fisiológicas, etcétera a lo largo prácticamente de toda nuestra vida Vamos otra vez empezando a empezar por, por ver qué pasa con la mente consciente. La mente consciente, ¿cómo es que registra? ¿Qué tanto registra y qué tanto se queda registrado en la mente consciente? Bueno, pues tú me has escuchado que eh, ya en algunos de, de los audios y los contenidos el énfasis que estoy haciendo en que más del 99% de todo lo que sucede en, dentro del ser humano sucede a nivel subconsciente y por lo tanto un menos de un 1% se da a nivel consciente si nos vamos a el registro de información solo pensando en lo que la mente consciente registra, es muy evidente que a nivel consciente no tenemos la capacidad de recordar ni siquiera el 1% de todo lo que ha entrado a la mente consciente a lo largo de toda nuestra vida si te pones a pensarlo es muy muy obvio no a ver, ¿cuánto de todo lo que ha entrado a tu mente consciente, puedes recordar. ¿Cuánto podemos recordar de todo lo que ha entrado a nuestra mente consciente? Ni siquiera el 1%. Es, es una eh, una parte minúscula la que la que mantenemos a nivel consciente de todo lo que va entrando a lo largo de, la, de nuestra vida. Por ejemplo, si pensamos en cuántos cuánto hemos leído a lo largo de toda nuestra vida, desde que comenzó nuestro proceso educativo y aprendimos a leer, y a la edad que tenemos actualmente, eh, cuánto hemos leído desde periódicos, revistas, em, libros eh, y, y más adelante en sitios eh, de internet, toda información escrita, cuánto hemos leído a lo largo de toda una vida y de eso cuánto, cuánto recordamos por supuesto que tenemos eh, gran capacidad para recordar y recordamos mucho, sobre todo información que, que es significativa de acuerdo a nuestra ocupación, a nuestra profesión o a, o a otros datos, pero es obvio que la mayor parte de toda la información que ha entrado en nuestra mente consciente por medio de la lectura eh, la hemos olvidado. ¿sí? Es muy, poca, muy poco lo que, lo, que, lo que podemos recordar. Si pensamos en todo lo que hemos, eh, por ejemplo, todo lo que hemos escuchado, eh, a través de conversaciones toda nuestra vida, todo lo que hemos escuchado en conversaciones principalmente con la, eh, personas de la familia, con amistades, con compañeros primero de estudios, de trabajo, este, conocidos, eh, conversaciones en las que hemos participado a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuánta información, imagínate cuánta información este, se eh, entró a nuestra mente consciente en todos esos momentos? Y de todo esto, toda esa información... Y más adelante, ya con la tecnología, quizás documentales eh, en los últimos años, podcasts y todo lo que lo que ahora, gracias a la tecnología, podemos escuchar continuamente, eh, de toda esa información que ha entrado en nuestra mente consciente durante años, pues es mínima la cantidad que podemos recordar conscientemente. Si nos vamos, por ejemplo, a donde ha habido una mezcla entre cuestiones visuales y y, y auditivas, por ejemplo, películas, por ejemplo, ya en los últimos años, series que, que se pueden ver a través de plataformas en Internet. Entonces, ¿cuánto hemos visto? Y de todo eso, de todas esas películas y series que hemos visto a lo largo de años y años, ¿cuánto recordamos? ¿Cuánta información recordamos a nivel consciente? ¿Qué fragmentos podemos recordar? Y pues es claro que es muy poco lo que a nivel consciente recordamos entonces es obvio que la mente consciente tiene una capacidad para recordar que está muy limitada dado dada la cantidad tan 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 grande de, de información que incluso pues en la actualidad es muchísima más la, la información que entra continuamente a, a la mente de un, de, un, de una persona de, es muchísima más información que la que entraba hace 20 30 40 50 años Debido a todo el, 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 el crecimiento, la expansión y el desarrollo de la tecnología, que ahora tenemos una cantidad impresionante de información a, este, a nuestro alcance a través de los teléfonos inteligentes a los, a, y a, a través de, de aplicaciones, a través de sitios en internet, a través de muchas plataformas y redes sociales. Entonces, es impresionante la cantidad de información que puede entrar a lo largo de la vida de un ser humano, de la mente consciente, pero de todo eso es mínima la cantidad que podemos recordar este, de, de toda esa información. Ahora, comparado con eso, el subconsciente tiene una capacidad impresionante para registrar experiencias significativas y al quedar registradas en el subconsciente esas experiencias significativas, todo lo que experimentamos, sentimos, vivimos, el trato que recibimos eh, a lo largo de, 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 de toda nuestra vida, todo lo más significativo va siendo registrado por el subconsciente, se guarda ahí, pero además tiene un impacto, tiene una influencia en la persona que somos 10 años después, 15 años después, 20 años después, 50 años después. Todo lo que experimentamos y vivimos y sentimos desde la gestación, eh, en torno al nacimiento, durante nuestros primeros años de vida, durante los primeros meses y años de vida, durante ya más adelante nuestra adolescencia, juventud e incluso la edad adulta, todo se va acumulando, se va registrando, se va combinando, se va se va complementando con lo que ya está ahí y todo eso sigue determinando eh, a través de las demás funciones del subconsciente Sigue determinando en, en su mayor medida las personas que somos, con las emociones que experimentamos, con las reacciones que tenemos, con los hábitos que, que tenemos, con eh, las actitudes, comportamientos, inclinaciones, gustos. Por ejemplo, eh, de, de todo eso que entra desde la etapa de la gestación, bueno, ya mencioné eh, el, 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 la característica número dos, que no requiere desarrollo del subconsciente, entonces ya desde la gestación entró mucha, muchas, este experiencias, vivencias, sensaciones, emociones, información que está determinando lo que es eh, comportamientos, emociones, actitudes a lo largo de nuestra vida. Entonces esa parte, ya, ya, eh, ya hablé de esa parte, este, si, si eh, pensamos en la característica número 5 del funcionamiento del subconsciente que todo el control que tiene el subconsciente. Entonces, en base a todas esas experiencias y vivencias que han entrado ahí, el subconsciente luego está controlando precisamente todo lo que controla. Emociones, reacciones, comportamientos, conductas, impulsos, deseos. ¿no? Si hablamos de la característica número 6 del subconsciente, entonces todo eso que se va registrando se queda guardado ahí y activa las asociaciones que se quedan eh, en el subconsciente y que más adelante, 5 años después, 10 años después, 20 años después, Bajo cierto, eh, cierta circunstancia, bajo cierta eh, cierto objeto, cosa, persona, eh, época del año, etc. Eh, como está registrada esa información en el subconsciente, entonces, muchos años después, bajo esos elementos, el subconsciente activa ciertas emociones, ciertas reacciones, ciertos comportamientos, porque se ha quedado ahí en el subconsciente registrada esa asociación y... Este, y, y más adelante pues dispara dispara todas esas emociones reacciones comportamientos eh, en la persona esto con respecto a la característica número 6 del subconsciente que funciona mucho en base a asociaciones y generalizaciones si vamos a la característica número 8 del subconsciente la capacidad para atraer y repeler significa que el subconsciente no nada más atrae y, y, y repele en base a lo que pensamos sentimos experimentamos el día de hoy y Quizás en muchos, en, en algunos documentales, libros, eh, conferencias, donde ya en la actualidad se habla de esta capacidad de atraer, eh, que casi siempre nada más se, se habla de atraer, no se habla de repeler, pero toda esta capacidad del subente de atraer y repeler parecería que depende de lo que pensamos cada día pero en su mayor parte no, en su mayor parte depende de lo que vivimos cuando estábamos en el vientre materno y que está registrado dentro del subconsciente, en su mayor parte depende de eh, o está eh, determinado por lo que vivimos cuando teníamos un año, dos años, cinco años, por el trato que recibimos cuando teníamos cuatro, cuando, por el trato que recibimos cuando teníamos ocho, es decir, todo lo que se ha ido acumulando en nuestro subconsciente desde la gestación y a lo largo de toda nuestra vida, al final... Todo eso combinado activa de una forma u otra la capacidad del subconsciente en esta característica número 8, de atraer y repeler. Entonces una persona puede en un momento presente estar teniendo cierto tipo de pensamientos, de ideas, de, de emociones que podrían activar al subconsciente de cierta manera, pero puede ser que sea más determinante lo que trae acumulado desde la gestación y luego toda su vida. Y que entonces, este, eso sea lo que, lo que principalmente esté activando al subconsciente en esta capacidad, en esta característica de atraer y repeler. Así que, pues todas las características de función del subconsciente están interrelacionadas y por eso hay, hay que entenderlas una a una y ver cómo funcionan en conjunto para entender el funcionamiento de nuestro subconsciente. Entonces, si vemos este funcionamiento de la mente subconsciente, en contraste con la mente consciente, desde las dos comparaciones que estoy utilizando, la de las dos cabezas y la del ejército y el general, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues sucede que cuando hablamos de las dos cabezas, la cabeza consciente, la mayor parte de lo que entra a esa cabeza, después se olvida, se pierde y desaparece. Mientras que por otro lado, la mayor parte de lo que entra a la cabeza subconsciente principalmente por medio de experiencias, vivencias, lo que escuchó, sintió, vio, la forma en que en que fue tratado esa, esa persona, se registra y se queda ahí guardada. Y entonces esa cabeza va guardando, 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 guardando y enseguida funciona en base a toda esa información. Si lo vemos desde, desde el ángulo del ejército y el general, significa que eh, el general pues ha visto mucha información a lo largo de su vida, pero la mayoría ya se le olvidó. En cambio, el ejército, todas las órdenes, las órdenes que ha ido registrando, registrando, que se le han dado al, al, al ejército, ya sea por el mismo general o de, que ha venido de otra, de otras fuentes, ahí está todas esas órdenes que van entrando al ejército y así sean órdenes que el ejército recibió 20 años atrás, 30 años atrás, 50 años atrás las va a seguir ejecutando porque así funciona ese ejército entonces fíjate nada más qué interesante es entender toda esta interacción entre la mente consciente y subconsciente también desde el ángulo de estas comparaciones por ejemplo cuando algunas personas dan por hecho que un bebé eh, de 1, 2, 3 años no va a recordar el trato que recibió. Si alguien le gritó, la mayoría de la gente, al no entender ni conocer las capacidades de su consciente, da por hecho que ese bebé de un año o ese niño de dos, tres años, no va a recordar que se le gritó, que se le maltrató, que se le dejó ahí llorando durante horas, que se le ignoró, eh, que se le asustó, etc. ¿no? Cuando, cuando una persona está... Este, en una situación de, de referirse a los bebés y, 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 a, y con este tipo de, de idea de que no va a recordar, la pregunta es ¿quién no va a recordar? ¿Cuál de las cabezas no va a recordar? Yo les digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De la cabeza consciente o de la cabeza subconsciente? Si tú me dices que no va a recordar, en parte, en parte tienes razón y en parte no. Si hablamos de su cabeza consciente, esa cabeza no va a recordar. La cabeza consciente de ese bebé nunca va a saber si a los, a, al, al año la mamá lo maltrataba o, o al año y medio el, el papá le gritaba o este, a los ocho meses eh, la persona que lo cuidaba este, lo ignoraba y lo dejaba llorar durante horas. Por supuesto, su cabeza consciente no va a recordar. Pero la otra cabeza la otra cabeza va a llevar registrado eso de por vida, la otra cabeza va a registrar y, y va a llevar registrado cada momento en que se le ignoró, cada momento en que se le rechazó, cada momento en que se le gritó, cada momento en que se le, se le este, humilló, cada momento en que se le maltrató, la otra cabeza lo llevará registrado prácticamente de por vida. Y como esa otra cabeza más adelante es la que se, 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 se encargará de todo el control de sus emociones, reacciones, comportamientos, inclinaciones, etc. Entonces, todo eso, por supuesto, que va a tener un impacto en toda su vida, aunque a nivel consciente jamás lo recuerde. Todo lo que nosotros vivimos en la etapa de la gestación, pues prácticamente, salvo eh, en algunos casos por medio de ciertas técnicas y métodos que permitan tener acceso a la información subconsciente, pero fuera de esos casos, eh, en la mayoría de los casos, las personas nunca vamos a saber eh, qué sentimos, qué experimentamos, qué sucedió cuando estábamos en el vientre materno, nunca vamos a saber a nivel consciente. Pero a nivel subconsciente estamos determinados en gran medida nuestra personalidad, conductas, comportamientos, emociones, toda nuestra vida por lo que sucedió en esos nueve importantes meses de nuestra vida. Así que, pues aquí te dejo esta es este panorama con todos estos ejemplos, con toda esta esta explicación de estas tres características importantes del funcionamiento del subconsciente. Característica número dos, el subconsciente no requiere desarrollo y está funcionando con todas sus capacidades desde la gestación y a lo largo de todos los primeros años, meses y años de nuestra vida. Característica número tres, el subconsciente trabaja y funciona 24 horas del día de cada día de nuestra vida. Y característica número cuatro, el subconsciente tiene... Registro permanente, es decir, que todo aquello que experimentamos a lo largo de la vida, vivimos, sentimos, oímos, todo lo que recibimos eh, en, en la forma en, en que hemos sido tratados por los demás, todo eso se registra, se queda ahí prácticamente de por vida y luego determina mucho de nuestra vida, nuestra personalidad, nuestras emociones, reacciones, comportamientos, conductas, etcétera Aquí te dejo estas tres importantes características del funcionamiento del subconsciente y para ello, pues, ahí está el contraste con el funcionamiento de nuestra mente consciente.